0: Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden wirst. Ich danke dir, dass wir Hoffnung haben, dass du auferstanden bist, um uns Leben zu bringen, Finsternis zu brechen, Dunkelheiten in unserem Leben zu nehmen und uns den Weg zum Leben zu zeigen, den Weg zum Leben frei zu machen. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Kraft in diesen Gottesdienst kommst. Und ich bitte dich, dass du zu jedem einzelnen Herzen hier sprichst, egal wie lange es dich schon kennt, egal wie lange es dich nicht kennt oder noch nicht kennt. Bitte, dass du heute redest, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch froh bewusst. Und ich wollte euch nur sagen, der Herr ist auferstanden. Naja, das glaubt er wohl selber nicht, oder? Der Herr ist auferstanden. Amen. Okay, am Auferstehungssonntag, worüber reden wir? Na, über Johannes 20, 1 bis 18. Ich lese euch mal. Am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Aufgeregt berichtete sie ihn. sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ohne hineinzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus, er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher, zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leintüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darum um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt, blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. An einem am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du? fragte der Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen. Aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Er wird nie vergessen, wie ich das erste Mal in Jerusalem am Gartengrab stand. Ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht der Ort, sondern eher in der Altstadt, die Grabeskirche, wo Jesus dann wirklich begraben war. Aber das Gartengrab vermittelt dir so einen klaren Eindruck, wie es damals gewesen sein muss. Da war ist ein Grab aus dem ersten, zweiten Jahrhundert, so wie es damals war. Und man weiß, dass es ein Grab eines Reichen gewesen sein muss, weil es zwei Kammern hat. Eine zum Einbalsamieren und eine für den Leichnam. Und das konnten sich nur reiche Menschen wie Josef von Arimathea leisten. Du kommst da rein und es ist, es ist mitten in der Stadt. Nebendran ist ein Busbahnhof. Aber es ist ein wunderschön angelegter Garten. Es ist ein richtiger Ort der Ruhe. Es ist echt Wahnsinn. Das findest du in Jerusalem fast gar nicht. Vor allen Dingen nicht in der Altstadt. Es sind unglaublich freundliche, hilfsbereite Mitarbeiter. Die grüßen dich, du merkst, die haben so einen richtigen, die haben so eine Ausstrahlung. Kennst du das? Du irgendwo hinkommst und denkst, boah, krass, was sind das für Leute? Ganz besondere Stimmung. Ich würde sagen, ich beschreibe es immer so als eine freundliche, friedliche Heiligkeit, die du dort so spürst. Mitten in der Stadt. Manchen Orten, finde ich, spürst du einfach ab, dass sie so Orte des Gebets und des Glaubens sind, oder? Und mitten in diesem Garten ist eben dieses Grab. Ich bin da rein, das erste Mal, und habe das auf mich wirken lassen gedacht, krass, so sah das aus. Diese Kammer zum Einbalsamieren, diese Kammer, wo sie den Leichnam hingelegt haben. Und ich dachte so über die Auferstehung nach. Ich dachte so darüber nach, wie Jesus da drin gelegen ist. Und dann, dann gehst du raus, und an der Tür, am Eingang von diesem Grab, steht ein Schild. Das siehst du aber erst so richtig, wenn du rausgehst. Und wisst ihr, was da draufsteht? Da steht, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das sind, das sind die Worte der Engel aus dem Matthäusevangelium. Also ich lese das und es trifft mich. Was suchst du den Lebenden bei den Toten? Ich habe bis dahin schon viel mit Jesus erlebt. Aber in dem Moment kam er das richtig nah. Es hat mich richtig getroffen. Er ist auferstanden. Und das ist der Grund, warum ich so viel mit ihm habe erleben können. Ich habe so viel mit ihm erleben können, weil er lebt. Nicht, weil er tot ist. All die guten Momente, in denen er Licht ins Dunkel gebracht hat, mir neue Hoffnung geschenkt hat, mich berufen hat. Er ist auferstanden. Das wurde mir schlagartig neu klar. Er ist auferstanden. Und ja, ich weiß, Tote stehen nicht einfach von den Toten auf, ist mir auch klar. Und Maria und die Jünger wussten das auch. Darum weint sie, als ihr das Grab leer vorfindet. Es ist das allerletzte, was ihr von ihrem geliebten Rabbi, ihrem geliebten Lehrer Rabuni heißt nicht nur mein Lehrer, es ist ein Kosename. Rabbi ist der Lehrer, aber Rabuni ist mein Lehrer, mein, mein Herzenslehrer, der ganz nah meinem Herzen liegt. Es ist das Letzte, was ihr von Jesus geblieben war, war der Leichnam. Und alles, was sie wollte, war ihm die letzte Ehre zu erweisen, ihn einzubeisamieren, wie es die Tradition verlangt hat. Sie wollte ihn anständig beerdigen und noch ein letztes Mal mit ihm zusammen sein. Für, für, für den Dasein, der so viel für sie persönlich gemacht hat. Und jetzt ist der Leichnam weg. Jemand hat ihn gestohlen, weggebracht. Das ist das, woran sie als erstes denkt. Nicht an die Auferstehung. Sie ist so geschockt und getroffen, dass sie nicht mal realisiert, dass sie im Grab mit zwei Engeln redet. Das merkt sie gar nicht. Als sie Jesus sieht, erkennt sie ihn nicht. Sie hält ihn für den Gärtner. Die ganze Zeit hat sie nur eine Frage. Wo haben sie ihn hingebracht? Und ich kann es so verstehen. Stell dir vor, du verlierst einen geliebten Menschen. Und auf einmal ist sein Leichnam weg. Wo haben sie ihn hingebracht? Erst als Jesus sie beim Namen ruft. Und wahrscheinlich war das eine ganz spezielle Art. Maria. Erkennt sie ihn? Rabuni ruft sie. Er gibt ihr den Auftrag, den Jüngern zu erzählen, dass er von den Toten auferstanden ist. Sie ist die erste Zeugin so gesehen der Auferstehung, des Auferstandenen Jesus. Eine Frau. Eine Frau im alten Israel. Unerhört. Jesus als Auferstandener erscheint erst einer Frau. Aber genau so hat Gott es gewählt. Und genau das zeigt, wie sehr Gott die Frau liebt und schätzt. Er hat sie gemacht. Ganz entgegen der Tradition der damaligen Zeit, wo es hieß, naja, Frauen, naja. Also, um das Zeugnis eines Mannes zu widerlegen oder zu bestätigen, brauchst du zwei Frauen. Jesus reicht ein. Geh mal zu den Jüngern und erkläre Ihnen mal, dass ich wieder da bin. <lacht> Als ich diesen Satz an der Tür des Gartengrabes las, er ist nicht hier, er ist auferstanden, da wurde es mir klar, all das, was ich mit Jesus erlebt habe, war auf dieser einen einzigen Tatsache gegründet, dass er lebt. Er ist nicht tot, er ist auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist mein Glaube umsonst. Dann ist dein Glaube umsonst. Und ist all das, was wir mit ihm erlebt haben, nur Einbildung, ein Produkt unserer Fantasie. Aber wie konnten all die Wunder, die ich erlebt habe, all die Worte, die Gott so konträr zu meinen eigenen Gedanken gesprochen hat, all die Fragen, die mir in meiner Weisheit nie eingefallen wären, die er mir gestellt hat, All die Zufälle, die sich so in den letzten Jahren ereignet hatten, ein Produkt meiner Fantasie sein. ist schon wundersam. Tote erstehen nicht einfach von den Toten auf. Aber was ist, wenn Gott Jesus wirklich von den Toten auferweckt hat? Wenn Gott Jesus wirklich von den Toten auferweckt hat, dann bedeutet das vor allem eins. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung im Angesicht der schlimmsten Umstände. Es gibt Hoffnung im Angesicht des Todes. Es würde bedeuten, dass der Tod, der uns alle voneinander trennt, an irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr das letzte Wort hat. Es würde bedeuten, dass die größte Ohnmacht des Menschen in Wahrheit gar keine Ohnmacht mehr sein muss. Warum waren die ersten Christen bereit, ihr Leben für Jesus zu geben? Warum waren Paulus und Petrus und Jakobus, so viele Christen im ersten Jahrhundert, so bereitwillig, für diese Botschaft von diesem Jesus Christus, der auferstanden ist, zu sterben? Die Botschaft, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Einzige ist, der für unsere Schuld gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist. Warum? waren am Ende alle Augenzeugen der Auferstehung bereit zu sterben. Wenn sie gelogen hätten, hätten sie nur abschwören müssen. Die Römer gaben jedem Christen drei Gelegenheiten dazu. Dreimal haben sie gefragt. Schwörst du Jesus Christus ab? Lässt du diesen Aberglauben hinter dir, an die Auferstehung und diesen ganzen Quatsch? Und schwörst du dem Kaiser deine Treue? Dreimal haben sie gefragt. Dreimal haben sie Nein gesagt. Sie blieben dabei. Sie blieben, bei Jesus ist der Sohn Gottes. Und er ist auferstanden. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und ist der Herr der Welt. So wie es Maria geht, ging es auch den Jüngern. Sie konnten das nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Thomas muss Jesus berühren, um dass er glauben kann, was nicht sein kann. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat die ultimative Ohnmacht, die Begrenzung des Menschen besiegt. Und damit jede Ohnmacht, die es gibt. Denn endgültiger als der Tod kann nicht sein. Er hat jede Dunkelheit besiegt, die uns begegnen mag. Ich möchte, dass ihr versteht, die Jünger waren nicht immer gläubig. Sie wurden es. Sie wurden es. Anhand dessen, was sie gesehen haben. Und sie waren bereit, dafür zu sterben. Als ich an diesem Grab stand, dachte ich so ein bisschen darüber nach, wie es für sie gewesen sein muss, wie sie sich gefühlt haben müssen. Haben sie sich nicht erinnert, hat Jesus Ihnen nicht das, genau das, was da passiert ist, x-mal vorhergesagt? Aber es ist vielleicht leicht, aus der Distanz heute und mit dem Blick, den wir haben, da drauf zu schauen. Aber hat er es Ihnen nicht gesagt? Hat er nicht gesagt, ich nehme mir oder ich gebe mein Leben und ich nehme es mir auch wieder? Hat er nicht gesagt, ich reiße den Tempel ab und hat er mit sich gemeint und baue ihn in drei Tagen wieder auf? hat er nicht gesagt, der Menschensohn muss überliefert werden und sterben und am dritten Tage Auferstehen von den Toten. Er hat ihnen all das gesagt, mehr als einmal. Er hat ihnen auch gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und davon abgesehen, das waren gute Juden, gelehrte Juden. Sie kannten doch die Tora. Sie kannten die Sprüche. Sie kannten doch Jesaja 53. Sie kannten doch den Propheten Jesaja, der 700 Jahre vorher in Israel gedient hat und auf den Messias hin prophezeit hat. Der gesagt hat, doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn, auf Jesus. Sie kannten diese Prophetien. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer, wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Das ist 700 vor Christus. Das mussten sie doch gekannt haben. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Wie kann denn jemand tot sein und ein Grab bei einem Reichen haben und dann seine Tage verlängern? Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, betet Jesus am Kreuz. Wusstet ihr, dass genau diese Prophezeiung über Jahrhunderte in keiner einzigen Synagoge gelesen wurde? Es ist, es ist die Stelle, wo der Tod und die Auferstehung von Jesus prophezeit wird. Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Wenn er sein Leben gegeben hat, um unsere Schuld zu tragen. So wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Er gibt sein Leben, er verliert sein Leben, um unserer Schuld willen. Danach werden Menschen ihm mehr folgen. Er wird viele Nachkommen sehen und danach wird er auch seine Tage verlängern. Er wird wieder leben. Ich glaube, es gefällt dem Menschen nicht gesagt zu bekommen, dass er Schuld auf sich geladen hat. Und der Gedanke, dass ein anderer dafür bezahlt hat, ne? das widerstrebt dem Stolz. Es widerstrebt auch dem Machtstreben. Wie stehe ich denn da, wenn ich auf einmal irgendwie auch schuldig bin? Vielleicht werden Christen genau deswegen auch heute noch in aller Welt verfolgt. Genauso wie damals. Weil das die Botschaft ist, mit der sie kommen. Wir alle sind schuldig geworden vor Gott. Wir alle brauchen Vergebung. Und dieser Jesus hat sie erwirkt. Wie auch immer. Sie kannten die Prophetien, aber sie konnten es nicht sehen. Wisst ihr, Es ist eine Sache, die Bibel zu kennen. Und das sage ich auch gerade hier im Westen, in der westlichen Christenheit, das ist eine Sache, sie zu studieren und sie zu kennen, einen guten Verstand zu haben, griechisch an die Bibel zu gehen, in einer analytischen Denkweise, das ist alles gut. Aber es ist eine andere Sache, ihr zu vertrauen und danach zu leben. Der Ostersonntag, den wir heute feiern, ist unmöglich, nur von der Auferstehung her zu verstehen. Um sehen zu können, was die Auferstehung bedeutet, ist es wichtig zu verstehen, warum Jesus bereit war, sein Leben zu geben. Und einen Teil haben wir schon gehört. Ne? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wie von Jesaja prophezeit, weiß Jesus, dass sein Leben nur dann reiche Frucht bringt, wenn er bereit ist, es herzugeben. Wenn er bereit ist, es niederzulegen. Wie ein Weizenkorn keine Frucht bringen kann, wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt. Schon paradox, oder? Ein Weizenkorn kann erst dann zu einer Pflanze werden, die viel Frucht trägt, wenn es stirbt. In der Schöpfung haben wir lauter solche Bilder von Dingen, die erst sterben müssen, damit sie dann etwas Größeres werden, als sie waren. Und sterben tut in so vieler Hinsicht weh. Der Körper schmerzt. Die Seele weint, weil sie weiß, dass sie die Menschen zurücklassen muss, die sie so sehr liebt. Und der Gedanke daran, diejenigen, die man liebt, mit ihrer Trauer zurücklassen zu müssen und sie auf ihrer Lebensreise nicht mehr begleiten zu können, nicht mehr zu dürfen, das ist hart. Und trotzdem nimmt Jesus all das freiwillig auf sich. Er ist Gottes Sohn. Er hätte die Macht gehabt, all das für sich selber anders zu wählen. Versteht ihr? Er hätte, er hätte sagen können, gut, dann machen wir jetzt Weltgericht. Dann ist Feierabend, machen wir Schicht im Schacht. Er hätte die Menschheit verurteilen können. Stattdessen bittet er um Vergebung für, die, für, für diejenigen, die ihn schwehen. Er wählt den Weg ans Kreuz, entscheidet sich zu sterben statt zu leben. Warum? Weil er uns liebt weil er dich liebt. Er wusste, dass sein Dienst nur dann bleibende Frucht bringt, wenn er sein Leben hingibt. Bei seinem schweren Gang ans Kreuz hat er, glaube ich, einige Sachen vor Augen gehabt und hat, hat vor Augen gehabt, was das bewirken wird. Er hatte vor Augen, dass er sterben musste damit er die Sünden der Welt auf sich nehmen kann. Also deine und meine. Er wusste, dass es die Voraussetzung dafür ist, dass uns vergeben werden kann. Und dass Vergebung die Voraussetzung dafür ist, dass wir wieder eine uneingeschränkte Beziehung zu Gott, dem Vater, haben können. Er wusste auch, dass er uns erst heiligen musste, damit wir würdig wären den Heiligen Geist zu empfangen und so ganz mit Gott zusammen sein dürfen. Und er wusste auch, dass nur der Heilige Geist im Anschluss in der Lage sein würde, unser Herz so zu verwandeln, dass wir zu dieser hingebungsvollen göttlichen Liebe fähig werden. Und er wusste auch, dass diese sich selbst schenkende Liebe der Standard ist, an dem Gott unser Leben bemessen wird. Kurz gesagt, er wusste, dass sein Sterben uns das ewige Leben schenkt. Und dass es nicht gehen würde, ohne dass er das Leid auf sich nimmt. Es war schlicht und einfach Liebe. Er wollte nicht, dass auch nur einer verloren geht und dass irgendein Mensch da draußen in der Gottverlassenheit und im Gericht sterben muss. Er wollte, dass wir nach Hause kommen können. Dass wir wieder ganz mit Gott zusammen sein können ewiges Leben haben. Er wollte, dass der Tod nicht den letzten Abschied bedeutet, weil es ihn geschmerzt hat als Mensch und auch als Gott. Er wollte, dass wir Hoffnung haben. Er wollte, dass wir glauben können. Und dass wir so einen Glauben haben, dass keine Finsternis dieser Welt uns irgendetwas anhaben kann. Er wollte, dass es hell wird in unserem Leben. Dass Licht kommt, wo wir vielleicht verzweifelt sind, Angst haben und nicht wissen, wie es weitergeht und nicht sehen können, was vor uns liegt. Und sein Sterben war der Preis dafür. Wisst ihr, wir feiern natürlich die Auferstehung und ich will es euch nicht zu so schwer machen heute. Das ist ein freudiges Fest, aber wir vergessen oft eine Sache. Vor der Auferstehung kommt das Sterben. Und ohne Sterben kann es keine Auferstehung geben. Wir wollen oft die Kraft der Auferstehung, die Kraft des Wunders erleben. Wir wollen die gute Nachricht hören. ja, Die positive Message. Es ist zu viel schräg. Wir hören schon viel zu viel Negatives. Wir wollen das Gute hören. Aber wollen wir auch sterben? Wollen wir den Preis bezahlen, der nötig ist, um die Kraft der Auferstehung, die Kraft Gottes zu erleben? Das Wunder will ich. Die Versorgung will ich. Die Hoffnung will ich. Die Kraft will ich. Aber will ich auch sterben? Versteht mir nicht falsch. Wir Christen sind keine romantisierten, Todessehnsüchtigen. Ja. Oh, jeden Tag ein Stückchen sterben. Das ist irgendwie so, ach, so romantisch, das so ist schön. Wir sterben irgendwie so ein bisschen dahin. Das Nee, das Leben ist eines der höchsten Werte und wir halten das unendlich hoch. Das Leben anderer und auch das eigene zu schützen, zu erhalten, ist eines der höchsten Aufgaben als Christen. Wir dürfen noch nichts tun, was das Leben anderer oder unser Leben gefährdet. Und trotzdem sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in den Boden fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Ich habe euch heute was mitgebracht Es ist nur eine Kleinigkeit Also Ein Symbol Vielleicht auch Ein bisschen mehr Dir gebe ich mal eins Und Ich gebe es mal rum, nehmt euch mal eins raus Gebt es einmal rum Das, was ich euch da mitgebracht habe, ist ein Weizenkorn. Und wenn du das da gerade so rausnimmst und in deine Hand nimmst, bitte ich dich, dass du es anschaust und dass du dir mal für einen Moment vorstellst, dass dieses Weizenkorn dein ganzes Leben in Gottes Hand repräsentiert. so ein schönes Bild mit deiner großen Hand und diesem kleinen kommen Dein Leben in Gottes Hand. Und ich möchte dich bitten, dass, wenn du möchtest, kannst du die Augen zumachen, wenn es dir leichter fällt, dass du mal einen ganz kurzen Augenblick über dein Leben nachdenkst. Dass du dich fragst, was macht mein Leben eigentlich aus? Welche Menschen sind in meinem Leben? Wovon wird mein Leben bestimmt? Womit fülle ich es jeden Tag? sind die guten Dinge in meinem Leben und was sind die schlechten Doch nochmal auf das Weizenkorn in deiner Hand, das dein Leben repräsentieren soll. Wofür wärst du bereit, es aufzugeben? Für was oder für wen wärst du bereit, dein Leben zu geben? wenn du wüsstest, dass es mehr Leben schenkt oder vielleicht sogar Leben rettet. wenn du spürst, für was oder für wen, wenn dein Herz dir eine Antwort gibt. Dann heb doch kurz deine Hand. Bist du bereit, es aufzugeben, wenn du wüsstest, dass es mehr Leben schenkt oder vielleicht sogar Leben rettet? Für was oder für wen? Und wem kam ein Bild vor sein inneres Auge oder ein Gefühl? Jetzt möchte ich dich um noch was bitten. Wie wäre es, wenn du statt vielleicht dafür zu sterben, irgendwann mal, heute damit beginnst, voll und ganz dafür zu leben? Was würde sich verändern, wenn du völlig für Jesus lebst, ganz für deinen Partner, deine Kinder, deine Familie, deine Freunde oder die Unterdrückten, die Armen da bist und dein Leben hingibst? Wie würde sich deine Welt gestalten? Wie würde sich unsere Welt gestalten? Was wäre, wenn ihr eurem alten Leben sterbt und ganz für das lebt, das Gott euch anvertraut und aufs Herz gelegt hat? Wenn du etwas hast, sein Herz das dir gezeigt hat, in Bild, ein Gefühlen, Gedanken, ein Namen, ein Wort, wo du sagst, dafür wäre ich bereit, mein Leben zu geben, wenn es drauf ankommt. Dann heißt es, dass du an der Stelle liebst. Und zwar sehr mehr als dein Leben. Und das ist das, worum es geht. dann geh und liebe. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Ist nicht paradox, dass das darüber nachdenken, wofür ich bereit wäre zu sterben, mir zeigt, wo mein Herz wirklich ist und wofür ich leben sollte? So viele fragen nach ihrer Berufung. Und sie wollen das Wunder. Es soll kommen, es soll die Stimme kommen frag dich, wofür du bereit bist, dein Leben hinzugeben. Vielleicht kommst du deiner Berufung viel schnell näher, als du glaubst. Wer nichts hatte, wofür er bereit ist, sein Leben zu geben, und das gibt es, und das ist okay, es gibt verschiedene Schritte, und nur weil ich denke, ich bin bereit, mein Leben zu geben, heißt es noch nicht, dass ich im richtigen Moment das auch hinkriege. Denkt an Petrus. Aber es zeigt schon, dass viel Liebe da ist. Wer nichts hat, der hat vielleicht aktuell entweder nichts, das ihm einfällt, weil er blockiert ist. Oder er hat aktuell nichts, was er mehr liebt als sich selber. Und das beschreibt den Zustand des Menschen. Wer es behalten will, wird es verlieren. Das wahre Leben findet sich nicht in der Egozentriertheit. Das wahre Leben findet sich dort, wo man sich selber schenkt und wo man liebt. Wer nicht in dieser Weise geliebt hat, hat nicht gelebt. Sein eigenes Leben aus Liebe hinzugeben, bedeutet nicht zu sterben. Es bedeutet Leben bringen, es bedeutet Frucht bringen. Und weißt du, vielleicht wirst du einer dieser Christen sein, die irgendwann wirklich Jesus bekennen müssen und ihr Leben geben. Okay, für viele wird es nicht so sein. Aber du wirst auf dem Sterbebett liegen. Und du wirst dir eine Frage stellen. Habe ich so gelebt, wie ich hätte leben können? Habe ich geliebt? Was werde ich hinterlassen? Was habe ich verändert? Was hätte ich vielleicht tun sollen, was ich nicht getan habe? Und umgekehrt. besser, du fragst dich heute, wofür du bereit bist zu sterben und lebst dann dafür, da musst du ein bisschen weniger bereuen Du kannst dich ein bisschen mehr über Gottes Gnade und Wunder und Liebe freuen. Wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, der wird gerettet werden. Darauf zu vertrauen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, und dass es keine Ohnmacht, keine Misere in dieser Welt gibt, der Gott nicht gewachsen ist. Schenkt uns den Mut, unser Leben ganz für Gott und ganz für die Menschen hinzugeben. Die Auferstehung von Jesus sagt uns, ihr seid jetzt frei zu lieben, wie ich liebe. Ihr habt vollen Zugang zu meiner Gnade und zu meinem Thronsaal. Ihr könnt bitten, worum ihr wollt. Es wird euch werden. Der Tod, die Hoffnungslosigkeit haben nicht das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Denn ich bin das Alpha und ich bin das Omega. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der, der war, der der ist und der da kommt. Ich bin der Ewige, der die Schlüssel zum Totenreich in seinen Händen hält. Habt keine Angst, denn ich bin bei euch. Bis an der Weltende. Ich möchte dich heute an Christi statt bitten, mutig zu sein und dein Leben, wie es war, loszulassen. Das Leben in Empfang zu nehmen, das Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Und Gott und du alleine wissen, was dich davon abhält. Was dich gefangen hält, was dir Angst macht, was dich mutlos macht. Bring es Jesus, damit der Heilige Geist das verwandeln kann. Und damit schließe ich jetzt. Paulus sagt im Römerbrief, mehr noch. Der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Hey, durchaus manchmal die Sachen an deinem Leben, die du nicht hinkriegst, die Herausforderung, die Finsternis, die Hoffnungslosigkeit, deine Angst, all das, wo du glaubst, ah, das wird nie was, die Beziehungslosigkeit, die Einsamkeit, die Traurigkeit und du denkst, es ist so groß, es ist zu schwer für mich, ich kann es nicht tragen. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt auch in dir als Christ. Halleluja, Amen. Wenn sie ihn von den Toten auferweckt hat, ihn lebendig gemacht hat, wenn sie ihn den Tod hat durchbrechen lassen, die größte Ohnmacht des Menschen überhaupt, was meinst du, kann sie für dich tun? Was kann der Heilige Geist für dich tun? Glaubst du, das, was dich klein hält, ist irgendwas, was ihn aufhalten kann? Lassen wir uns jetzt bitten, dass er mit seiner Auferstehungskraft zu uns kommt. Und dass er unser Herz verwandelt und das verwandelt, was verwandelt werden muss. Sodass wir das Leben leben können, das er für uns hat. Amen. Jesus, ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Ich danke dir, dass du unsere Schuld vergeben hast. Ich danke dir, dass du Versöhnung mit dem Vater gebracht hast und dass du das gemacht hast, damit wir heilig sein können, deine Gerechtigkeit erben können, damit wir deinen Heiligen Geist empfangen können und verwandelt werden können. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt wirklich kommst mit deinem Heiligen Geist. Wir bringen dir unsere Sünden. Wir bringen dir das, was nicht reicht. Wir bringen dir das, was uns unterdrückt. Und du kommst mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Gnade und mit deinem Heiligen Geist. Das ist der Dir, den du uns angeboten hast. Und darum bitte ich dich jetzt. Ich bitte dich, dass du kommst. Und ich bitte dich, dass du uns spüren lässt, dass du uns, was auch Verstehungskraft bedeutet, ich bitte dich, dass du unser so Herz verwandelst und dass du uns die Liebe und das gibst, was es braucht. hilf uns, dieses Leben mit dir zu sehen und zu leben. Hilf uns, loszulassen. Loszulassen und dich zu ergreifen. Die Liebe zu ergreifen. In Jesu Namen.